0: <تصفيق> الحمد لله
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه يا رب بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك فأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وسلم و سلما كثيرًا كثيرًا. أما بعد. میرے قابل احترام بزرگ حکیم رمت مجدد ملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ نے حیات المسلمین میں روح نمبر انیس میں حلال مال حاصل کرنے اور کمانے پر زور دیا ہے اور ماد حرام سے بچنے اور حاصل کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حلال مال کہاں کہاں خرچ کرنا ناجائز ہے جس سے بچنا چاہیے اور کہاں کہاں مال حلال خرچ کرنا چاہیے جو مال حلال خرچ کرنے کی بہترین صورتیں ہیں ان سب کی تفصیل اور وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ دینی ضرورتوں کے لیے اور دنیا کی جائز حاجتوں کے لیے چاہے ان کا تعلق موجودہ حالت سے ہو یا آئندہ ان کے پیش آنے کا امکان ہو بقدر ضرورت ان سب کے لیے حلال مال حاصل کرنا اور کمانا عبادت ہے چنانچہ حدیث نمبر دو میں حضرت نے جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے حلال روزی کمانا فرض ہے
0: حدیث
1: شریف یہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ فرض عبادات کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے یعنی جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے زکات دینا عبادت ہے یہ سب فرض ہیں اسی طرح حلال روزے کمانا بھی عبادت ہے اور فرض ہے لیکن فرض فرض میں فرق نماز روزہ حج زک یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فرض ہے یہ ہمارے دین کے اندر اصل فرائض ہے ہر صورت میں ان کو انجام دینا ضروری ہے اور فرض ہے لیکن حلال کمانا بذات خود عبادت نہیں ہے وہ دوسری عبادتوں کا ذریعہ بننے کی وجہ سے فرض ہے ان نماز ادا کرنے کے لیے سطر کا چھپانا فرض ہے اور آدمی کا سطر لباس کے ذریعے چھپتا ہے اور کپڑا اور لباس بغیر پیسوں کے ملتا نہیں ہے لہذا کیونکہ اپنے صدر کو چھپانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے لہذا اتنے پیسے کمانا فرض ہے کہ آدمی اپنا چھپا سکے تو سطر چھپانے کی وجہ سے بقدرے ضرورت پیسے کمانا فرض ہے اس لیے عبادت ایسی نماز نماز کی ادائیگی کے لیے جیسے کپڑوں کی ضرورت ہے جسم میں طاقت کی بھی ضرورت ہے خدا کا نخواستہ کوئی آدمی اتنا بھوکا ہو اتنا نڈھال ہو کہ نہ اس سے بیٹھا جائے نہ اس سے کھڑا ہوا جائے نہ اس سے چلا جائے تو ایسے حالت میں وہ نماز کیسے پڑے گا کیونکہ طاقت ہی نہیں ہے اس کی جسم کے اندر تو اس کو اتنا کمانا فرض ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنا پیٹ بھر سکے اور جب پیٹ جس میں طاقت آئے گی جب طاقت آئے گی تو وہ بیٹھ بھی سکے گا کھڑا بھی ہو سکے گا قیام بھی کر سکے گا روکو بھی کر سکے گا نماز بھی پڑھ سکے گا لہذا اتنے پیسے کمانا فرض ہیں جس سے آدمی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے
0: تاکہ
1: اپنے محنت سے پیسے کما کر اور حلال کما کر آدمی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے جب بندوبست کرے گا تو جسم میں طاقت آئے گی طاقت آئے گی تو اپنے ماس پڑ لے روزہ بھی رکھ لے حج کے لیے بھی جا سکے گا تکلیف میں بھی جا سکے گا جہاد بھی کر سکے گا سلارے میں بھی کر سکے گا دوسروں کے ساتھ تعاون بھی کر سکے گا دوسروں کی مدد بھی کر سکے گا لیٹا آدمی کیا کر سکتا ہے جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے ہلنے کی طاقت نہیں ہے دوسروں کا محتاج ہے وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا وہ تو خود محتاج ہے وہ مدد لینے کا تو بک کھانے کے لیے پینے کے لیے حلال مال کمانا اس لیے عبادت ہے کہ وہ دوسری عبادتوں کے ادا ہونے کا ذریعہ ہے ایسی بقد روز ہر آدمی کے پاس رہنے کی جگہ ہونی چاہیے کیونکہ انسان جو ہے وہ رہنے سہنے والا جانور ہے یہ پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ درختی شاخوں پر بیٹھ کر کے وقت گزارنے دن بھر گھومے پھرے اور رات کو شاخوں پہ جا کر اپنے وہاں رات گزار لے جیسے پرندے گزارتے اور اگر انڈے بچے دینے تو گھونسلہ بنا لے گھونسلہ بنانے کے بھی انسان کی طرح ضروری نہیں کہ اس کا باقاعدہ مکانوں کسی بھی درخت کی شاخوں کے اوپر چندے رکھ کر کے وہاں انڈے دے دے اور وہاں بیٹھ کر کے بچے نکال دیں انسان ایسا نہیں اس کو رہنے کے لیے کم از کم جھونپڑا تو چاہیے اب جھونپڑا اس کے پاس ہوگا رہنے کی کوئی جگہ ہوگی تو وہاں سکون سے رہے گا سکون سے رہے گا جسم کو راحت ملے گی راحت ملے گی تو نماز بھی پڑھ سکے گا روزے بھی رکھ سکے گا حج بھی کر سکے گا زکاط بھی کر سکے گا دیگر احکام شرح پر بھی آسانی سے عمل کر سکے گا اور جسے گھر گھر نہیں ہو بیچارہ گھر در کوئی پریشان نہیں ہو کیا نماز روزہ ادا کر سکے گا اور مکان کے لیے اتنا کافی ہے کہ چاہے تو ذاتی مکان ہو چاہے عاریت کا مکان ہو چاہے کرایے پر مکان لے لے اب کرایے پر لے گا تب بھی تو کرایہ چاہیے تو اتنے پیسے کمانا جس سے کہ آدمی ذاتی مکان خرید لے یا کرایے کا مکان لے لے یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے ضروری ہے تو وہی عبادت بھی بشر دے مال حلال حاصل کرے تو حلال کمانا بقد رد فرض ہے لیکن اس کا درجہ نماز روزے سے کم ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ اپنی نا کی وجہ سے نا سمجھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے بھی نماز روزے سے زیادہ حلال کمانا ضروری ہے تو فرض ہے اور وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے نماز چھوڑنے کو بھی صحیح سمجھتے ہیں ڈیوٹی کی وجہ سے اور نماز چھوڑنا اور روزہ نہ رکھنا اور اسی طریقے سے دوسرے فرائض واجبات کو ترق کر دینا جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں کمانے کے پیچھے رات دن ایسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نا بیوی کو وقت دے رہے ہیں نہ بچوں کو وقت دے رہے ہیں نہ ماں باپ کو وقت دے رہے ہیں بس دن رات کمانے میں کھپے ہوئے ہیں یا ڈیوٹی میں ایسے مشغول ہیں کہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں نماز کدا ہو رہی ہے تو ہونے دو اور نماز جماعت چھوٹ رہی ہے تو ہونے دو جب ان سے کہتے ہیں بھائی تم اتنا کیوں اپنے آپ کو ہولو کا بیل بنائے ہوئے ہو تو کیوں اپنے آپ کو اتنا تم نے کاروبار میں غرق کیا ہوا ہے یا ملازمت میں اپنے اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ جواب ہے تو کمانا بھی تو فرض ہے یہ ان کا جواب ہے کہ بے شک حلال کمانا بقد ضرورت فرض ہے لیکن یہ فرض درجے کے اعتبار سے نماز کے بعد ہے اس کا درجہ روزے کے بعد ہے حج کے بعد ہے زکوٰۃ کے بعد ہے بیو بچوں کے حقوق کے بعد ہے ماں باپ کے حقوق کے بعد ہے اللہ اپنی و واطین کی اصلاح کے فریضے کے بعد ہے پہلا فرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے اللہ باپ نے جو چیزیں فرض واجب فرمائی ہیں پہلے ان کو ادا کریں ان کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کا درجہ ہے پھر بقید رود حلال بھی کما لے تو اسی کو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے کہ فرض عبادت کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے تو فرض عبادت کے بعد حلال کمانا فرض ہے یہ فرمایا ہے لہذا نماز روزہ پہلے حلال کمانا اس کے بعد ہے پہلے ان کو ادا کریں گے ان کے بعد پھر حلال روزی بقد کمانا عبادت ہوگا ضروری ہوگا یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر ملازمت کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے روز چھوڑ کر یا دوسرے فرائض و اجیبات جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد پھر یہ درست ہوگا اور جائز ہوگا اس پر ایک ہر شیخ حداد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا شیخ حداد رحمت اللہ علیہ لوہار تھے اور یہ صبح شام تک اپنی دکان میں بیٹھ کر لوہا آگ میں گرم کر کے کل پرزے بنا کر بیچا کرتے تھے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا گزارا کرتے تھے یعنی روزانہ لوہاری کے کام کے ذریعے حلال کماتے تھے لیکن نماز کے ایسے پابند تھے کہ اگر انہوں نے جمبور کے ذریعے یہ پلاس کے ذریعے بھٹی میں سے لوہا نکالا جو انگارے کی طرح لال ہے اور لوہے پہ رکھ کر کے ہتھوڑے سے اس کو مارنا شروع کیا تاکہ اس کے ذریعے کوئی پرزا بنائیں کوئی چھری بنائیں کوئی چاقو بنائیں تو ان کے واقعہ میں لکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہتوڑا اٹھایا تو یہاں تک اٹھایا ابھی اور لوہا رکھا اور لال لوہا جو ہے وہ آئرن پہ رکھا ہوا ہے ایک چوٹ مارنی ہے اس کے اوپر یہاں لوہا یوں ہتھوڑا یوں اٹھایا ہوا جو بہت بھاری ہوتا ہے اچانک کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے اذان آ گئی ادان کی آواز آ تو ہتوڑا پیچھے چھوڑ دیا کرتی مار بھی اس سے بند نکلتی لوہے پر ایک چوٹ بھی نہیں لگاتی کہتے ہیں اب اللہ کا حکم آ گیا اب فلاں نماز میں ہے اب اس کام میں نہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساوے دار سے حالانکہ وہ کمانا بھی عبادت ہی تھا اور بقت ضرور فرش تھا لیکن نماز اس سے مقدم ہے نماز اصل عبادت ہے روزہ تو اس کے واسطے عبادت ہے اس نماز پڑھنے کے نماز پڑھنے کی ادائیگی کیونکہ کی مال کے ذریعے ہوتی ہے اس لیے مال کمانا بھی عبادت ہے لیکن نماز پہلے ہے لہٰذا نماز کی وجہ سے وہ ہے ہتوڑا کی ایک مار بھی استعمال نہیں کرتے حضمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اپنے سارے گورنروں کو ایک حکم اور فرمان جاری فرمایا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں کے اندر سب سے اہم نماز ہے جتنے میں تم روزمرہ مملکت کے کام انجام دیتے ہو اپنے اپنے علاقے کے حقوق و فرائض تم انجام دیتے ہو ادا کرتے ہو ان میں سب سے اہم نماز ہے جس نے نماز کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کیا تو میں سمجھوں کہ وہ دوسرے کاموں کو بھی اچھے طریقے سے انجام دے گا اور گمن زیاہ اور وہ نماز اور جس نے نمازی کو ضائع کر دیا سرکاری غیر سرکاری کاموں کے انجام دینے میں نمازی کو ضائع کر دیا تو وہ دیگر کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا پھر وہ دوسرے کاموں کا بھی صحیح حق ادا نہ کر سکے گا متاثر نماز پہلے حکومت بعد میں نماز پہلے دوسرے کام پیچھے ایسی نماز روزہ حرکات اور دیگر حقوق و فرائض پہلے ہیں اور سب سے زیادہ مقدم مقدمے حلال کمانا فرض ہے مگر ان کے بعد اس کا درجہ ہے اس لیے جو آدمی ملازم ہے وہ اس بات کو یاد رکھے ملازمت کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز نہیں اور نماز وقدا کرنا جائز نہیں تاجر اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ تجارت کی وجہ سے دکانداری کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز نہیں اور نماز وقدا کرنا جائز نہیں اسی طرح جتنے بھی حلال کمانے کے اسباب و ذرائع ہیں جیسے زراعت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آدمی ضروری کماتا ہے وہ سب اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز اور دیگر فرائض پہلے ہیں ان کے کی ادائیگی سب سے زیادہ اہم اور ضروری اور مقدم ہے اور حلال کمانا اس کے بعد ہے حلال کمانے کی وجہ سے کسی کو کوئی فرد واجب چھوڑنا جائز نہیں ہے حلال کمانے کی وجہ سے اور ڈیوٹی کی وجہ سے اس کو نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے بلازر معتبر ترک نماز نہ جائے اسی طرح دیگر فرائض اور واجبات کو سمجھنا چاہیے لہذا ماں باپ کو بھی وقت دینا چاہیے اپنے بھی بچوں کا حق ہے ان کو بھی وقت دینا چاہیے اور جہاں جہاں وقت دینا ضروری ہو وہاں وقت بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال ضروری بھی کمائیں حضرت نے ایک بات اور یہاں پہ تحریر فرمائی ہے کہ اصل میں حلال کمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ان آکام کو بجا لانے میں انسان کو یکسوئی حاصل ہوگی نماز پوری یکسوئی کے ساتھ آدمی ادا کرے ذکر بھی تلاوت بھی تسبیح بھی اور اسی طریقے سے روزہ بھی اسی طرح حج بھی اور اسی طریقے سے دیگر حقوق و فرائض بھی آدمی یکسوئی سے ادا کر اور یکسوئی جب ہوتی ہے جب آدمی کے پاس ضرورت حلال مال ہو تو حلال مال بذات خود حاصل کرنا مقصود اصلی نہیں ہے مقصود اصلی تو یہ ہے کہ اس کو کما کر حاصل کرنے سے انسان کو اطمینان رہتا ہے تو تسلی رہتی ہے اور جب تسلی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کا ادا کرنا اطمینان سے ہوتا ہے سکون سے ہوتا ہے اور اس لیے اس کا کمانا ضروری ہے اس کے بعد تیسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے پھر ایک بڑی لمبی حدیث کا حضرت نے تھوڑا سا حصہ بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے ان میں سے ایک بندہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال مالوی عطا فرمایا اور دین سے واقفیت بھی عطا فرمائی ہے چنانچہ وہ اس مال کو اس مال کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اس مال میں اللہ تعالی نے جو حقوق مقرر فرمایا ہے ان پر عمل کرتا ہے تو مرتبے کے لحاظ سے یہ سب سے افضل ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص حلال کماتا ہے اور اللہ باغ نے اس کو مال حلال سے نوازا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ باغ نے اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے دین کا علم بھی عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا باعث عبادت ہے باعث سوال ہے باعث عجر ہے اور کہاں کہاں پیسہ خرچ کرنا حرام ہے ناجائز ہے اور باعث گناہ ہے لہذا جہاں جہاں مال خرچ کرنا گنا ہے ناجائز ہے جس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں وہ ان سب جگہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا وہاں سے اپنے مال کو خرچ کرنے سے پرہیز کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے اور جہاں جہاں مال خرچ کرنا بہت ہی خال خیر ہے باعث ثواب ہے بڑا ثواب ہے اس کے اندر بس وہاں وہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے جس میں اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی آ گیا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی آ گیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ سیرا کرنا بھی آ گیا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی آ گیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی آ گیا دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک اور مال سے انہیں خدمت کرنا للہ بلّا یہ بھی اس کے اندر آ گیا اور جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے اب چاہے تبلیغ میں ضرورت ہو اور چاہے تعلیم میں ضرورت ہو اور چاہے جہاد میں ضرورت ہو وہاں بھی اپنے حیثیت کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے اس طرح وہ دن رات نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے ادھر سے کماتا ہے ادھر سے خرچ کرتا ہے تو پھر بھائی ایسا آدمی سب سے اعلیٰ درجے کیونکہ مال کا مقصد یہی ہے جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مال کا مقصد حاصل کر کے جوڑنا نہیں ہے پید رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اصل مقصد مال کا یہ نہیں کہ بس کماؤ اور جوڑو کماؤ اور جوڑو کماؤ اور, اور جوڑو ایسا نہیں رکھو لیکن دیکھو کہاں کہاں مال خرچ کرنے سے آخرت بنتی ہے اور آخرت میں مال خرچ کرنے سے ثواب عظیم ملتا ہے حجر عظیم ملتا ہے تو جہاں جہاں خرچ کرنا باحث ہو حسب موقع حسب ضرورت حسب استدار وہاں پہ خرچ کرتا رہے اور مال کے ذریعے بھی اپنی آخرت بنائے دیکھو حجیشی میں آتا ہے کہہ والو مشکل کی تب لم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچاؤ اب جس کے پاس کا ایک ٹکڑا ہوگا وہی وہ تو سستا کرے گا نا جس کے بعد نہیں ہوگا وہ کہاں سے خرچ کرے گا یا حرام ہوگا تو کہاں سے خرچ کرے گا آرام خرچ کرے گا تو اور پکڑا جائے گا ثواب کہاں سے ملے گا تو خجور ہی حقیق اور انتہائی معمولی سی چیز ہے معلومات مالوی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے عجر و سواب ملتا ہے وہ اجرا سواب کیا ہے وہ دوسرے چیز میں کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک چارا خراب کرے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے آخرت میں عہد کے پہاڑ کے برابر کر دیتے بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں, ہیں۔ تو کتنا زبردست پہاڑ کے برابر اسی کو حاصل ہوگا نا جو ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا اور جس کے پیس ہاتھ میں چھوارا ہے ہی نہیں وہ کہاں سے کیسے ثواب حاصل کرے گا ایسی جہاں پانی ملتا ہو اور آدمی ٹھنڈا پانی کسی کو پلا دے تو آدمی کو ایک مردہ زندہ کرنے کے برابر سواب ملتا ہے وہ ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے پانی ٹھنڈا ہوگا تو پیسوں سے ہوگا پھونک مارنے سے تو ہوگا ہی اب اس طریقے سے گرمی میں جو آدمی ٹھنڈا پانی کا انتظام کر دے تھے سب کا جو بھی پیے گا اس کو جناب بڑا سواب ملے جیسے اس نے مردے کو زندہ کر دیا تو مال اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے بھی آدمی اپنی آخرت بنائے اور آخرت سنوارے اور آخرت سنوارنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا نہیں اس کی بہتر ہوگی پہلے دنیا اچھی ہوگی اس کی ارے دیکھو نا مال اپنے کا خرچ کرے گا خود کو راحت ملے گی بیویو بچوں کا خرچ کرے گا تو ان کو راحت ملے گی ماں باپ کی خدمت کرے گا ان کو راحت ملے گی اور ان سے دعائیں ملیں گی کسی غریب محتاج مسکین کو کی مدد کرے گا تو ان سے دعائیں لے گا ان کا بھلا ہوگا ان کی زندگی اچھی ہوگی وہ اس کو بھی دعائیں دیں گے تو دنیا پہلے اچھی ہوتی پر آخرت میں اس کا خواب عظیم انشاءاللہ ملے گا بس نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی رکھے فقت پر رحمت اللہ علیہ بس اللہ خاک نے ان کو بے شمار مال عطا فرمایا علم بھی خوب عطا فرمایا تھا مال بھی خوب عطا فرمایا تھا, حدیث کا تھا کہ اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا مال بھی عطا فرمایا مال بھی مال اعلال. تو حضرت نے عجیب عجیب موقع اپنے مال کے خرچ کرنے کے لیے اختیار فرمائے ہوئے تھے جس میں سے ایک زبردست موقع یہ تھا کہ حضرت نے چالیس علماء کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی جو اپنے, اپنے سن کے امام تھے اور ان سب کی تنخواہیں اور ان سب کے وظیفے حضرت اپنے پاس سے ادا کرتے تھے چالیس علماء کو دین خدمت میں لگانے کا جو ثواب عظیم ہے مال کے ذریعے حضرت حاصل کر رہا اور وہ چالیس علماء کی کمیٹی بس امت کے مسائل حل کرتی تھی پر احمد لالے بھی اس کا ایک, ایک رکن تھے ان کے سامنے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا تھا اور پھر وہ سب علماء بیٹھ کر کے اس پہ غور و غور کرتے تھے بحث و بیسا کرتے تھے آخر میں غنیف اور رحمۃ اللہ علیہ تقریب فرماتے تھے اور پھر سب کے و شبہات دور فرمانے کے بعد پھر اگر سب کا اتفاق ہو جاتا تو لکھ دیتے بھائی اس مسئلے پہ سب کا اتفاق ہے اور اس نئے مسئلے کا یہ حکم اور اگر اس میں اختلاف ہوگا تو اختلاف کے ساتھ اس لکھ دیا کرتے امام ابو اور رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد تھے جو دیگر علماء سے بہت بڑے تھے ایک حضرت حضمام ابیوسف امام محمد رحمۃ اللہ کبھی تو کسی مسئلے میں حضرت امام ابو بھنیفر رحمۃ اللہ علیہ ابو ابیوس رحمۃ اللہ لے کے مسئلے میں اتفاق ہو جاتا حضمام محمد رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے تھے تو کہتے ہیں اس کے اندر شیخین کا یہ مسئلک ہے اور یہ قول ہے اور حمام محمد رحمۃ اللہ یہ فرماتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ ہرمام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے متفق ہو جاتے ہیں اور امام ابیوس الرحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہو جاتا وہ کہتے بھائی میری رائے پہ یہ نہیں ہے اس مسئلے کے اندر یہ حکم ہونا چاہیے تو کہتے ہیں بھائی اس میں تر ترفین کا یہ قول ہے اور حمام ابیوس الرحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرے ماں یوسف رحمۃ اللہ ماں محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں متفق ہو جاتے ماں بہنی فرحمۃ اللہ علیہ کے اس میں اختلاف ہو جاتا تو فرمائیے صاحبان یہ فرماتے ہیں ماں بہنی فرحت اللہ علیہ کا یہ موقف ہوتے کبھی تینوں متفق ہو جاتے تو کہتے ہیں یہ فرماتے کبھی تینوں کا یہ ہو جاتا ہر ایک کی رائے الگ الگ تو کہتے اللہ علیہ یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ جیسا ہوتا ویسے لکھ دیتے تھے کیونکہ کوئی بھی اپنے لیے کرنے والا نہیں تھا سب اللہ کے واسطے محنت کرنے والے تھے اب اس اتنی بڑی کمیٹی مسائل حل کر رہی ہے انہوں نے اتنے مسائل حل کیے ہیں کہ آج تک کے مسائل حل ہیں انہوں نے اتنے مسائل حل کیے ہیں کہ آج تک کے مسائل انہوں نے حل کر دیے تو ان سب یہ جو اتنی بڑی کمیٹی بنائی گئی تھی ان کے سب کے تنخواہیں وزیر حضرت نے پاس سے اتنی بڑی خدمت اتنا زبردست سستا جا رہی یہ سب پیسے کے ذریعے حضرت نے صدقات کا دروازہ بھی بہت وسیع کھولا ہوا تھا لکھا ہے کہ حضرت کوفے میں رہتے تھے اور کوفا ہے بہت بڑا شہر جیسا آج بھی بہت بڑا شہر ہے پہلے بہت بڑا شہر تھا وہ. اسلامی شہر تھا تو اس کوفے کے اندر جتنے بھی غرابا پھکرا مساکین یتیم اور بیوائیں تھیں سب کے ناپ حضرت کے یہاں لکھے ہوئے تھے اگر کوفے کے اندر ایک ہزار غربا پکرا مساکین ہے تو حضرت کے یہاں ایک ہزار آدمیوں کے ناپ لکھے ہوئے تھے کہ فلاں محلے میں فلاں بیوہ اس کا ہوتے ہی حضرت کی طرف سے آ جاتا کہ ان تمام غربا کو فلاں مساکین یتیموں اور بیواؤں کے سوٹ تیار کیے جائے پورے مہینے دن رات ان کے سوٹ تیار ہوتے اور پھر چاند رات کو سب کے سوٹ تیار کر کے پیک کر کے سب کے گھروں میں پہنچائے جاتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت کیا لینے کے لیے آئے نہیں
0: یہ تو غریب کی عزت
1: نہیں ہے کہ وہ آئے اور لے کر کے جائے پہنچائے جاتے, جاتے تھے وہ حضرت کے پیسوں سے سب کے کپڑے تیار ہوتے تھے اس طرح سے لاکھوں روپے ان کے سوٹ کی تیاری پر خرچ ہوتے تھے اور جب عید کا دن ہوتا تو جیسے مالدار لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو تھے کہ غربا فقرہ مساکین بھی حضرت کے دیے ہوئے اور پہنچائے ہوئے نئے نئے سوٹ پہن کر نماز عید پڑھنے جاتے ہیں اور وہ بھی حضرت کو دعائیں دیتے ہوئے جاتے تھے مال دراصل اصل آخرت کمانے کی لیے حل مال حلال اس لیے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائے اپنی آخرت کو سنوارے تو میں یہ کر تھا کہ اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں آخرت کی تیاری میں واسطے اللہ کے مال خرچ کرنے سے پہلے آدمی کی دنیا اچھی ہوتی ہے دنیا میں دعائیں ملتی ہیں آدمی اور لوگ دعائیں دیتے ہیں اس کو جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ ثواب الگ ہے جو آخرت میں ان اللہ انسان کو ملے گا تو مال بھی اس لیے ہے کہ آدمی دنیا بھی اپنی اچھی کرے اور اس کے ذریعے آفر میں بھی عجر سواب کمائے تو فرمایا گیا ہے کہ جس آدمی کو اللہ پاک مال حلال بھی ادا فرمائے اور ساتھ میں دین کی سمجھ بھی ادا فرمائے تو, فر تو ایسا آدمی تو بھائی سونے پہ سہاگا ہے اور یہ بڑا آ... مال کے ذریعے بھی اپنی آفر کمانے کا یہ کہتے ہیں گرو ہے ماہر ہے ایک حدیث میں ہے کہ مال حلال آدمی کے لیے معین اور مددگار ہے حضرت ابو خدی صضی اللہ تعالیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال خوش نما اور خوش مزہ چیز ہے یہ مال خوش نما اور خوش مزہ چیز ہے یعنی جب آدمی کا پیسہ آتا ہے آدمی کو مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے آدمی لال نوٹی گڈی دیکھ کر کے آدمی کا دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے کسی اور چیز سے خوش ہوتا ہو گڈی دیکھ کے ایک دم آدمی کا شیر خون بڑھ جاتا مگر ہر ایک کا نہیں بھائی کسی کسی کا بڑھتا ہے یہ تو یہ چیز ہے اس میں اس لئے کھانے کی پینے کی پہننے کی رہنے کی اورنے کی بچھانے کی کتنی نعمت مال کے ذریعے آدمی حاصل کر لیتا ہے مزیدار چیز ہے یہ نہیں اب جوشد اس کو شریعت کے موافق حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور پھر جائز جگہوں میں اسے خرچ کرتا ہے تو پھر وہ بہترین اس کے لیے مددگار ہے پھر اس کے لیے بہترین مددگار اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو جب تک رہنا ہے تو بہرحال اس کی ضروریات اپنی جگہ بالکل مسلم اور برحق ہے اس کے لیے کھانے کو بھی چاہیے پہننے کو بھی چاہیے رہنے کو بھی چاہیے سواری کے لیے بھی اس کو سواری چاہیے یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت ہیں بیمار ہو جائے تو علاج معالدے بھی چاہیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کے پاس مال حلال ہو اور مال حلال کے ذریعے انسان یہ سب چیزیں حاصل کرے برکت راحت مزہ سکون چین عزت زینت اشارے فوائد حاصل ہوتے ہیں مال حلال کے اس لیے فرمایا مال خوش نما اور خوش مزہ چیز ہے جیسے جب کسی کو مال حلال بکر تو حاصل ہو اس کی بڑی قدر نہیں چاہیے اور اس کو احتیاط سے رکھنا چاہیے اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے حدیث نمبر پانچ میں تعالی سے روایت ہے کہ حلال مال اچھے آدمی کے حق میں اچھی چیز ہے حلال مال اچھے آدمی کے حق میں اچھی چیز ہے مال حلال ہو آدمی نیک ہو جو یہ جانتا ہو کہ یہ مال حلال کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کس طرح خرچ کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے یہ یہ بھی حالات میں کوئی اس کی سمجھ نہیں ہوتی یاد یار کہ اس مال حلال کو کہاں اور کتنا خرچ کرنا چاہیے یہ بھی بہت کم کسی کو یہ بات نصیب ہوتی ہے لیکن جس کو بھی نصیب ہو جائے بس یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس حلال مال بھی ہو اور پھر وہ اس کو حلال جگہوں میں خرچ کرنا بھی جانتا ہو تو بس اس کے لیے تو پھر مال حالات بہت بڑی نعمت ہے کیوں گناہ میں تو خرچ کرے گا نہیں ناجائز جگہ خرچ نہیں کرے گا جہاں خرچ کرے گا تو کسی نہ کسی نیک کام میں خرچ کرے گا جب نیک کام میں خرچ کرے گا تو بھائی ثوابی ثواب کمائے گا تو دنیا کے مزے اور آپ بھی مزے اب ایک قصہ سناؤں دیکھو آپ کو کیسا مزیدار یاد ہے دو بزرگ تھے یہ انڈیا کا قصہ ہے وہ. انڈیا میں دریائے جمنا مشہور دریا تھا دریائے جمنا کے دونوں کناروں پر کسی زمانے میں جب دریائے جمنا پر کوئی پل نہیں تھا دو بزرگ رہتے تھے ایک اسپال اور ایک اسپال دونوں ایک دوسرے سے للہ خلا محبت کرتے تھے اللہ کے واسطے ان کی ایک دوسرے سے محبت تھی اور یاد رکھو کسی بندے مومن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہونا ہی بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اور بڑے یہ بڑا, بڑا کارآمد عمل ہے یہ تو ان کے آپس میں محبت تھی تعلق تھا دوستی تھی اور دونوں اللہ والے تھے اللہ اللہ کرتے تھے تو ایک دن ان میں سے ایک بزرگ کے پاس ان کا ایک مرید ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے یہ کہا اپنے مریض سے کہ بھائی آج ہمارے گھر میں بہت ہی مزیدار کھانا بکھا ہے آج بڑا مزیدار کھانا گھر میں पकता ہے میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی کچھ کھانا بھیجوں جو جمنا کے اس پار رہتے ہیں ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا تو میرا م- خیر ہے کہ تم پہنچا دو کہ حضور سلاخوں پر حکم سلاخوں پر میں پہنچانے تھے مگر آپ کو پتا پل تو ہے نہیں یہاں اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے دریا میں ہے اور سیلاب میں تو کشتیاں بند کیونکہ کشتیوں کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور میں جاؤں تو کیسے جاؤں دریا جمنے میں یہ تھا کہ جب اس میں سیلاب آتا تھا تو آنا جانا بند ہو جاتا تھا کشتیاں بند ہو جاتی تھیں اور جب سیلاب نہیں ہوتا تھا تو کشتی والے پیسے لے کر کے ادھر سے ادھر اتھار دیا کرتے تھے جیسے سب جگہ ایسے ہوتا جہاں پل نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے کہا میں کہ جاؤں تو کیسے جاؤں انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو دریا جمنا کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا ہے کہ میرا نام لیا یہ کہنا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے دوسرے پارک جانا ہے راستہ دے دے اور یہ کہہ دیں انہوں نے کھانا اٹھایا اور جناب دریا جمنا کے پاس جا کے ان کا سلام کہا اور ان کا پیام کہا سنتے دریا جمنا کا پانی کرا جناب اوبروں کا پانی اوپر ٹھہر گیا نیچے کا پانی آگے چلا گیا راستہ کھل گیا یہ نیچے اترا اور دوسرے پارک نکلا ان کی سلامت تھی اور سلامت بڑھ اب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ اپنے جھوپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے بعد گئے سلامت کیا اور کہا کہ حضرت فلاں نے آپ کے خدمت میں کھانا بھیجا تو ارے بھائی سبھحاشنا سبحشنا بھائی بڑے, بڑے موقع سے بھائی نے کھانا بھیجا تیس دن سے فاقت آ میرے یہاں اور بھوک سے میرا پورا حال ہو رہا تھا بڑے اچھے موقع سے کھانا بھیجا ایسا کرو میں ابھی کھا لیتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد برتن کی تو ساتھی واپس لے جانا پھر کہاں دوبارہ میں بھجواؤں گا کہیں بیٹھ گیا میرے سامنے حضرت نے دسترخوان کھولا اور ذرا کھانا کھایا تو سب کچھ پیا سب کچھ کھا پی کے پھر آبئی میرے سلام کیا نا اور یہ کھانا ہی پہنچا حضرت میں جاؤں کیسے آئے کیسے سے وہ آپ کے بھائی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جمنا کو سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جس نے آج تک نہ کھایا نہ پیا انہوں نے کھایا مجھے راستہ دے دے بس میٹر سے سلام کرنا اور یہ کہنا کہ میرا نام لے کر کے جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا اور جنہوں نے تک کبھی پانی نہیں انہوں نے مجھے راستہ دے دے میں ان چہروں کو دیکھ رہا یہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پورے پلے پاس چلا رہا ہوں بعد میں پوچھوں گا کہ ایسا رہو بیج لے جانے کرو برتن اٹھائے اور چپ چاپ چلے اور جا کے سلام اٹھا اور کہا کہ جن بزوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا اور جنہوں نے آج تک پانی نہیں انہوں نے مجھے راستہ دے جیسے نے, نے, نے راستہ دے دی اوپر کا پانی اوپر ٹھہر گیا نیچے کا پانی آگے روا اور جناب زمین نکل آئی اور یہ نیچے اترے اور دوسرے پار گئے اور جا کر کے اپنے حضرت کی خدمت میں جا کے سلام مرضی کیا اور کہا کہ حضرت آپ کا حکم بجا لایا اور آپ کے دوست نے سلام کا اور بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کھانا مجھے بڑا پسند آیا اور بڑے موقع سے کھانا بھیجا جب وہ حکم بجا لایا تو اس حضرت میرا ایک سوال ہے وہ آپ کے طرز عمل سے بھی مجھے بڑا ذہن میں سوال آیا اور آپ کے دوست نے تو شادی کر دی تو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے وہ حضرت آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آج ہمارے یہاں کھانا بہت اچھا پکا ہے ذرا ہمارے بھائی کو بھی دیا اور ساتھ میں دریا جمنا سے پار ہونے کے لیے فرمایا تھا کہ جمنا کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا انہوں نے کھائے راستہ دے دیا میرا یقین ہے آپ بچپن سے کھانا کھاتے آ رہے ہیں آپ بھی کھانا کھایا ہو گھر میں اچھا کھانا پکایا تو آپ नहीं یقین کھایا ہو وہ میرے سامنے نہیں کھایا لیکن کھایا भी یہی پھر میں نے ان سے بھی کہا آپ کے دوست سے بھی کہ واپس کیسے جاؤں تم نے بھی مجھ سے بھی کہا کہ بھائی یہ آج تک ابھی کھا رہا نہیں کھایا وہ انہوں نے تو میں بھائی اپنے پوچھ لیا ہے دیکھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ورنہ یہ رات کی باتیں ہر ایک کو ہم بتا دیتے پھر انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے بچپن سے کھانا کھایا اور اب کا کھایا پانی بھی خوب کیا ہے ہر چیز میں نے استعمال کیا مگر بھائی وہ کبھی ہم نے اپنے ذات کے لیے نہیں کھایا اس نے کھایا تو اللہ کے واسطے کھایا اور جو اللہ کے واسطے کھایا تو اللہ کے لیے ہو ہمارے لیے کام میں نے کہا تھا جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اپنے لیے پانی نہیں پا اپنے لیے یہ کہا تھا میں نے سمجھا نہیں سمجھے ہاں جی یہ سمجھا ہمیں ایسے ہمارے دوست بھی جو کچھ کھاتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں بادشاہ اللہ کے کھاتے ہیں بادشاہ اللہ کے پیتے ہیں اپنی ذات کے مزے کے لیے نہیں کھاتے اپنی ذات کے مزے کے لیے نہیں پیتے. تو انہوں نے جو کچھ کھایا پیا وہ بھی بادشاہ اللہ کے تھا ان انہوں نے کہا تھا بھائی جنہوں نے آج کا خود نہیں, خوایا, خود نہیں یہ میرا مطلب تھا تو ہم نے جو کچھ کھایا انہوں نے جو کھایا ہوا تو اللہ کے لیے ہوا جب اللہ کے لیے ہوا تو ہمارے لیے نہ ہوا جب ہمارے لیے نہ ہوا تو بھائی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ عمل مقبول ہوتا
0: ہے تو
1: اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کی لاج رکھی اور تمہیں آتے ہوئے بھی راستے ملا اور جاتے ہوئے بھی راستے ملا تو دیکھو اللہ کے واسطے پیسے خرچ کیے تھے کھانے میں انہوں نے بھی انہوں نے بھی لیکن سب یہی بات یہ سب باعث عجر تو اللہ کے واسطے خرج کرنے حلال کما کر حلال دے خرچ کرنے میں انسان کی اگر اچھی نیت ہو ثواب بھی ملتا وہ عبادت بھی ہو جاتی ہے ساری کی سادی اور جب عبادت ہوگی تو دنیا میں بھی باعث عزت باعث راحت باعث سکون اور آسرت میں بھی اس کو عدر و ثواب ملے گا انشاءاللہ دا. تو بہرحال مال حلال جو یہ نیک آدمی کے لیے اور اچھے آدمی کے لیے جو مال کو جائز جگہ خرچ کرنا جانتا ہو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور اپنے مال حلال کو حرام اور ناجائز اور گناہ کے موقعوں پر خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق اللہ ملک الحمد. لا اللہ ملک الحمد. اللہ اللہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لن تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاصين ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لن تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاصين ربنا هبلنا من أجوازنا وزرياتنا فردت أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفر لنا ورحمنا وعافنا بعتواننا اللهم وفر لنا ورحمنا اللهم وفقنا لما تحب وا فن واف الفنا الملی برآن و اللهم اللہ بار رجبہ شابان و بل غل اللہ بارکی رجبہ شابان و بل غلال رمضان اللهم اللہ بارک لنا في رجب وشعبان مبلغنا رمضان يا ارحم الراحمین يا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کو خیالاتیاں سارے گناہوں کو maaf فرما اور ہم سب کو خاص اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی برائے اخرت عطا خوب حلال اور طیب روزی برائے فرما ہم میں اور ہمارے ہیں سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنا یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانح ہاتھ سے واقعات سے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے ظاہر باطن کے سارے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما دنیا رافرت کی ہر خیر عطا فرما ہر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہم کو ہماری اولاد السل کو خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما اور اس حلال اور طیب روزی کو آ خیر میں خرچ کرنے کی سمجھ عطا فرما اور توفی عطا فرما سمجھ عطا فرما اور توفیق طافرما یا الرحم الراہمین یا رب العالمین یا قیم ہمیں سرکار وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی آپ سے بنائیاں مانگی سب عطا فرما سب عطا فرما سب عطا فرما اور جنہیں چیزوں سے اردو نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو عطا فرما یا اللہ عطا فرما یا اللہ پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یہاں پر دین کا بول والا فرما علماء حکم ادارے سے دینیا کی حفاظت فرما علماء حکم ادارے سے دینیا کی حفاظت فرما یا ہم راہمین دنیا اور آفرت کی ہر خیر و بھلائی عطا فرما ہر شر سے اپنی عطا فرما جتنے پریشان حال لوگوں نے اپنی اپنی پریشانیاں اور بیماریاں بتائیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما سب کی بیماریاں پریشانیاں معاف فرما سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمیں رجب اور شابان کے مہینے میں برکت اطاف فرما اور اپنے فضلوں سے باہر رمضان نصیب فرما آمی. یا اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ قدر دانی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ, و کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما تو قبل
0: من کا